0: Enn er klart for femte del av CRPD-skolen.
1: I fjerde episode av dinne podcastserien så snakker vi om hva det vil si å inkorporere CRPD, altså ta konvensjonen inn i norsk lov, på et ganske overordnet plan. Vi jobber jo for at CRPD ska in i menneskerettsloven. Det vil gi den forrang for den andre norske love. Ikke minst vil den plasseringen forhåpentligvis kunne gjøre det mulig å endre samfunnet sitt syn på funksjonshemmet på sikt. I denne episoden så ska vi som lover gå in på de konkrete og praktiske konsekvensene av å ta CRPD inn i norsk lov. Hvor mye, når og på hva måte vil funksjonshemmet sin hver dag kunne endre seg? Dere har sendt oss masse gode spørsmål. Disse skal vi ta for oss nå.
0: Men nå, Mone, vi går i gang, så vil jeg gjerne snakke litt om en ting, nemlig uh, hva det betyr når CRPD ikke samsvarer med norsk lov. Vi snakker jo en hel del om motstrid i denne podcasten. At norsk lov strider mot CRPD,
1: at CRPD er vik for norske lov av motstrid. Ja, hva mener vi egentlig med det? Det er et godt spørsmål, men...
0: Uh, vi kan se si at i sin mest radikale form så kan motstrid bety at CRPD forbyr noe som norsk lov påbyr. Det finner vi ingen eksempler på. Men så finns det derimot eksempler på en litt mildere form for motstrid, nemlig at CRPD forbyr noe som norsk lov faktisk og tydelig Det här finner vi i en rekke lover som for eksempel handler om vergemål og tvang. Ifølge CRPD så er det ikke lov å utsette folk for tvang, det er ikke lov å frata dem rettslig handlevende, og det er ikke lov å ta fra dem fruktbarhet på bakgrunnen av funksjonsnedsettelse. Men det tillater norsk lov, det står i lovteksten. Så finns det også mange eksempler på at norske lover ikke forbyr eh, en inngripende handling som er i strid med CRPD. Og da tillates handlingen selv om det ikke står i loven. Det kanske groveste eksempelet er elektrosjokk. Det er ikke nevnt i loven, men det er et av de aller mest inngripende tvangsmidlene som finns. finnes. Dessuten så finns det mange eksempler på at norske lover er upresis og vag, og at de rett og slett unnåter å ta opp et tema. Dette skal vi også gi eksempler på.
1: Mm, det ska vi. Og enda et eksempel er norske som i utgangspunktet er på linje med konvensjonen, men der domstolen tolker dig slik at de likevel kommer i motstrid, eller ikke oppfyller konvensjonen fullt ut. Vi ska prøve å forklare disse ulike måtene det kan være forskjell mellom konvensjonen og norsk lov og praksis på. Det høres jo komplisert ut. Men det er viktig hvis en vill forstå hva det faktisk er å si at vi får inkorporert konvensjonen. Vi dyker ner i dette sammen. Len deg tilbake og lytt.
0: Hallo Berit. Her sitter vi Atter i hver vår by. Du er i Oslo og jeg er i Trondheim. Og du, hvis vi eh begynne med å snakke litt om dena motstriden. Så kan vi starte med den klaraste formen for motstrid som vi har eksempler på. Eh, og då är det ju dessa här lovansam till att värdegåla och tvång och tungen hälsahels som. Jag snackar om. Men ser alltså det är förbi det, men norsk lov till att det. Och det är här att Norge har levert tolkningserkläringar kor norske myndigheter erkänner att Lovene våre er nok ikke er fullt ut i samsvar med innholdet i visse artikler i SRPD, men de ønsker å fortsette med den praksisen, så da leverer de disse erklæringene. Um, Norge har altså avgitt tolknings-erklæringer tre artikler, 12, 14 og 25. Disse erklæringene har SRPD-komiteen oppfordret Norge på det aller sterkeste om å trekke. Og så er det mange, Berit, som lurer på om inkorporering av CRPD automatisk vil føre til at Norge trekker tolkningserklæringen. Er det sånn?
2: Nej, det er det ikke. Det trenger ikke Norge gjøre. Og vi vet jo det at de store partiene, de vil ikke trekke tolkningserklæringer, selv om sånn som Arbeiderpartiet vil inkorporere.
0: Okej, okay, men hvordan blir det da da hvis blir stående i norsk lov uten at vi trekk tolkningserklæringen.
2: Ja, det blir jo kjempeinteressant, for det har jo aldri skjedd før, så det vet vi strengt tatt ikke. Men vi har en veldig god kvalifisert gjetning eh, på dette, fordi det er jo også sånn generelt når det gjelder dette med oppfyllelse av menneskerettigheter i Norge, at hvis lovgiver har gitt klart og tydelig uttrykk for hva lovgiver mener, veldig tydelig, og det må vi nok si at uh, tolkningserklæringene er ett veldig godt eksempel på at her har lovgiver med vitene og vilje visst vad man gjør, sagt at vi tolker konvensjonen på denne måten. Så da vet vi egentlig det at da må domstolen først og fremst legge vekt på lovgivers vilje. Så da vet vi også at de vil veie veldig, veldig, veldig tungt i alle dommer som berører umyndiggjøring og tvang. Så vill man
0: måtte ta hensyn til tolkningserklæringen, ja. sannsynligvis.
2: Ja, det ikke sannsynligvis. Det, vi vet det, ja. ja. Men det er jo viktig også å trekke frem at dette berører nok mer enn det folk tenker på, fordi vi snakker jo hele tiden om vergemålsloven og tvang, og så har vi sagt at det handler om tvungen helsehjelp, men det vi på en måte kanskje har underkommunisert litt er at dette slår inn i mange lover. Du sa mange lover, og det gjelder blant annet steriliseringsloven, abortloven og også ekteskapsloven. Altså dette, hvis du har verge, så har vergen, ifølge norsk vergemålsordning da, og lovgivning, ganske vie fullmakter, mye mer enn jeg tror folk flest aner, til å blande sig in i folks privat- og familieliv. På den måten at vergen kan altså søke om eller samtykke til at folk skal steriliseres. At vergen kan gjøre begjæring, fremsette begjæring om abort. Og at vergen kan gå inn og faktisk samtykke til ekteskap. I sistnevnte tilfellet skal vi fort også si at det betyr selvfølgelig ikke at noen må gifte seg med noen. Men dette betyr å hindre at noen gifter seg med noen. Og da har vi artikkel 22 og 23 i CRPD, som folk flest burde merke sig veldig godt og lese veldig, veldig nøye. For de er så veldig tydelige på at også funksjonshemmede. Uansett funksjonsnedsettelse hjelper ikke om man kommer med sinnslidelser og utviklingshemming og så videre som det står i lovgivningen. Uansett så har funksjonshemmede samme rett som andre til å beholde sin fruktbarhet, til å bestemme antall barn, hvor, ofte, hvor mange barn de vill ha og så videre, og hvem de vil gifte sig med. Så dette er så tydelig tale at dette er kjempeviktig at vi merker oss.
0: Ja, så de här lagarna som du nämner, de strider alltså ganska så klart mot CRPD då, vid att de tillåter något som CRPD inte tillåter.
2: Väldigt tydligt och faktiskt på en så tydlig måte att det är något av det tydligaste vi får i konvention.
0: Viktigt att märka sig. Ja. Men så har vi andra måsten som norsk lag kan komma i motstrid med CRPD på och där nokka sannolikt vill påte ändras i lagverket så CRPD blir norsk lag. For eksempel så kan CRPD være veldig tydlig på hvordan ting skal være, men den norske loven ikke kan se så være i direkte motstrid, men heller ikke er dekkene så tydelig nok. Og da kan det enten være for vag, eller at den ikke fastslår rettighet av tydlig nok, slik at den gir alt for stort rom for tolkning og skjønn. Og da kan man få en praksis som er i motstrid med CRPD. Vi kan ta utdanning som ett eksempel. Artikel 24 i CRPD sier tydelig at alle har rätt rett til utdanning i et inkluderende utdanningssystem på alle nivåer. Norsk lovverk, nærmere bestemt Den er ikke i motstrid, men den er heller ikke konkret nok til å sikre alle denne like retten til utdanning. Så Da ender vi fort med brudd på CRPD allikevel. Stadig flere elever tas ut av klassen nå og setter i egne grupper, og noen går også på egne skoler. Og det kan ikke sies å være et inkluderende utdanningssystem. Dessverre så er det som sånn i dag at ikke alle får den utdanningen de har krav på heller. Mange funksjonshemmer forteller at de har blitt fratatt muligheten til likrettig utdanning. Hvis du har behov for tilrettelegging eller spesialundervisning, så kan du risikere at du blir sluset inn i et løp som ikke gir generell studiekompetanse, så at du ikke får tilgang til høyere utdanning. Og det uten at du får informasjon eller mulighet til å ta stilling til deg selv. Mange får automatisk fritag fra fag, sånn at de ikke får de karakterene de trenger, og da får de ikke komme seg videre. Og de får ikke opplæring av utdannede lærere. Utdannede lærere har heller ikke kompetanse til å lage universelt utformet undervisningsopplegg, så det blir ekskluderende. Mange synshemmede elever får bare tilgang til en liten del av pensum. Og tegnspråklige elever de må i praksis gå på egna skoler for å få samme tilgang til utdanningen som det hørende får, enten de vil eller ikke. Hva tror du ville ändra sig om CRPD var norsk lov her
2: da, Berit? Ja, här har vi et väldigt godt utgangspunkt faktisk for å i hvert fall eh, prøve å påvirke. Fordi at eh, artikkel 24 er jo tydlig på at alle skal like rette utdanning og et inkluderende utdanningssystem. Og i det ordet inkluderende utdanningssystem så gäller det jo å fylle det uttrykket, men det kan vanskelig misforstås. Så det betyder i hvert fall ikke at folk er nødt til gå på andre skoler, Egne skoler, særskoler. Det kan ikke bety at folk er nødt til å være i grupper, tas ut av klassen, i hvert fall ikke over et visst nivå, og så videre. Det er mye man kan forhandle om här og mye å prøve å påvirke. Så det er helt klart at med en inkorporering, så har alle som jobber for likrette utdanning noe å ta tak i. Absolutt.
0: Ja. Så har vi lova som i og for seg heller ikke er i motstrid, men som unnlater å forby handlinger og praksiser som er i strid med konvensjonen. Kan du komme med et eksempel på en sånn lov?
2: Ja, det kan jeg. Det er et veldig blodferskt eksempel fra i sommer. Det er barnevernsloven. Barnevernsloven skal burde uh, hatt ett väldigt tydelig forbud mot at foreldre på grunnlag av funksjonsnedsettelse eller barn på grunnlag av deres funktionsnedsättelser ikke kan skilles fra hverandre. At man kan, kan ikke bruke funksjonsnedsettelse til å skille barn og foreldre. Enten det er eller barnas. Og detta er väldigt väldigt tydelig i CRPD at det er slik det er ment at funksjonsnedsettelsen ikke kan i seg selv gi det grundlage. Og det triste her det er at denne praksisen er vi jo klar over at vi har i Norge at man bruker funksjonsnedsettelse faktisk som grundlag for å skille, selv om man kanskje krydrer det litt. Grann. Og likevel så har altså CRPD ikke blitt tatt inn i utredningen, altså ikke blitt nevnt, ikke blitt vis til i utredningen om den nye barnevernsloven, ikke ge in i mandatet til utvalget som utredde eller ikke med i lovproposisjonen, altså den, det dokumentet som på en måte der, der man legger frem for Stortinget hvordan loven skal forstås og tolkes. Og ikke ett ord om CRPD. Dette er jo helt klart i strid med CRPD selvfølgelig at man ikke engang ser hen til CRPD. Men altså dette er en veldig godt eksempel på at her er det en lov som skulle hatt et forbud i tråd med CRPD. Og enda mer tragisk, synes jeg der, er det at høringsinstanser som den nasjonale menneskerettsinstitusjonen og eh, ombud og så videre, ikke har nevnt det, heller ikke. Altså, de har heller ikke nevnt CRPD
0: detvil hæ den lades viser på det ville vært hvis var en i i menneskerrätslovde snakkal vi jo en del om i ifforjepis episode, At de måtte man har brugt, sag det i såne her typ avlov for arbe og änndringer sådan.
2: Ja det snakket vi om, at en konsekvens er at når det skal uterre det s noten der er lover eller an altså lover eller prasisser eller änringer politisk ændringer, d kan du se si, så, Vill en inkorporering bety at CRPD må tydelig inn i mandatet og være med i utredningen og legge premisser for hela løpet? Og det ser vi, det er ikke bare ny barnevernslov som dette er ett eksempel på, det er det at det er så ferskt. Men det er jo en hel rekke av politikkområder og lover hvor CRPD ikke er nevnt. Mens du finner barnekonvensjon og så videre, ikke sant, som er inkorporert. Så detta vet vi jo.
0: Ja. Finns det flere måter som ser på det kan komme imot strid på, selv om lovteksten ser grei ut som sånn med første øyekast?
2: Ja, det gör jo det. Du kan se si at uh, det er jo sånn at alle norske lover, de blir jo tolket da, underveis, altså når de kommer til prøve så blir de jo tolket, og det er særlig høyesterettstolkninger som blir lagt vekt på selvfølgelig. Når en sak blir går hele rettsapparatet opp til høyesterett, så lägger jo høyesterett sin tolkning. Eh, og det er jo ikke alltid at lovgiver har vært krystallklar på vad som er ment med en lov, så da er det høyesterett som faktisk har ganske starka föreningar och domstolsloven är en sån lag som vi kunde drake fram som viser att eh uh, här är det en uh, tolkning fra högst retten uh, som uh, från 2014 eh uh, bland som alltså tolkar uh, som altså till CRPD så här är det gjort faktiskt och så trukket in då men man viser till CRPD och artikel 13 i CRPD men men man har altså ikke noe, altså man har ikket tat henyn til vad webtur egentligt Det konkret hvor det ska være ogs altså man operere med et eignethetsbegrepp och det viser så dag at det eet det er kanske ganske så f fordomsfulgt. Dett er gammelt fra 90talee. O det innebære at folkksmycket ser og hører exempel kan være meddommerre. Og det finns ikke noe vitenskapelig grundlag for å konkludere med det. Det finns jo mange land hvor man kan det, og det, dessuten så er det jo også sånn at det finnes blindedommere i verden. Så, så her er man liksom litt ute og sklir, og på et veldig, veldig svagt grunnlag, og det er jo ikke noe om at vi vil ta en omkamp om den tolkningen om egnethet og syn og hørsel, og så videre, hvis vi får inkorporert CRPD.
0: Ok, men da tenkte at vi kunne ta frem noen spørsmål fra analytere. Vi har fått et spørsmål om hvorvidt vi vil få endret lova og forskrifter hvis det blir tatt inn i norsk lov. Det er jo relevant etter det vi har snakket om nå. Vil det bli endret lova og forskrifter? Vil det bli flere rettsaker? Vill vi få en sterkere stilling i norsk rättssystem
2: Hva tenker du, Berit? Ja, så har vi jo svart langt på vei på det ved den gjennomgangen vi har hatt nå, fordi det kommer jo veldig an på hvor tydelig er konvensjonen, det er jo første steg sant? hvor tydelig er konvensjonen formulert på at den faktisk pålegger forplikter og sånt på et område og da har jeg sagt at artikel 22 og 23 i hvert fall er kjempe, kjempe gode å bruke med tydlig text og også utdanningsloven delvis også, og det finns jo da, ikke sant, så det kommer an på hvor klar, klart er det fra konvensjonen hva staten skal gjøre. Så kommer det an på lovene våre som vi har gått igjennom også da, hvor vage og utydelige er de, så hvor lett blir det liksom, ikke sant, for hvis du både har vaghet i konvensjonen og i norsk lov, så er det klart det er veldig vanskelig å få hull på det. Vi skal ikke underslå det, så, så det det beror veldig på det, kan du se. Si. Altså, hvilken klarhet det er. Men samtidig så har det store potentialer her også, fordi at hvis man kan det å faktisk... Hvis man kan dette med å bruke tekster og forarbeider og så videre, da, så kan du komme veldig langt, altså. men du må ha dyktige folk, du må ha dyktige advokater. Jeg vil nok si at funksjonshemmet dette nå mangler dyktige advokater, og det skyldes ikke minst at konvensjonen ikke har hatt noe status sånn formelt, ikke sant? Og interessen og skjerpingen av kunskapen i opplæringen og sånn, den vil følge statusen til konvensjonen. Så vi må ha dyktige advokater til å føre slike saker. Om det blir mer rättsaker kan vi ju allikevel inte svara på vi kan ju ha gode alltså vi kan ha gode möjligheter och vi kan ha gode advokater men så gänstår ju det avgörande Vil funktionssamhället øh, og och til till funktionssamhället för tror att vi kan vänta dra fra från <laughs> utanför där eh øh, faktiskt øh, gå till rättsaker inte altså, de øh, klage? vill de eller øh, klaga alltså vill de, vil de ta upp saker alltså vill de saksøke og så vidare det er vel det. Er, er de interessert i å gjøre det? Okej, okay, så hvis jeg blir utsatt for,
0: for et brydd på CRPD, så det jeg, og hvis den var i land, så Låda, det burde en klage. Men det er jo både dyrt og komplisert, og jeg kan ikke nok, og det å skulle, det å skulle gå til rett sak, det er en
2: voldsom prosess. Ja, det är ju det och det kan ju vara dyrt så det är ju då det kommer in det jag säger med att man ska ha kunskap alltså om hur tydlig eh, på prickelser är och ikk sant alltså allt detta det är viktigt och då tränger man advokat hjälp och är ja det är dyrt. Men idag har vi alltså gratis adgang till att klaga på diskriminering till diskrimineringsnämnda och funktionshymmede har jo så langt långt ikke vært særlig flinke til å benytte den gratis adgangen man har till det da. Så det er jo kanskje en liten sånn prøve på villigheten till å faktisk ta tak i ting. Jeg synes jo det virker som mange det kanske har en sperre på å ville klage på diskriminering. Så, så vi kan på en måte ikke forskutere hvor klima er vi, hvor folk faktisk da vil dra til altså, å, å bruke konvensjonen aktivt og og saksøke staten for brudd på konvensjonen. For det er jo det som skjer da, ikke klage, men saksøke staten for brudd på konvensjonen.
0: Ja, og, men er det sånn at dere i stoppdiskrimineringen kan bistå hvis noen lurer på om de skal klage på en sak, eller trenger hjelp til å utforme det?
2: Vi, vi bistår jo når det gjelder klagesaker på diskriminering, kan du se si. altså til diskrimineringsnemnda. Men uh, vi bistår ikke hvis det skulle være å saksøke staten uh i forhold til brudd på konvensjonen, for at da, da må du ha skarpskodd advokater. Det er, det er ikke lurt av noen å, å tulle in i det der, Fordi, så, så, men vi bistår gjerne på allt som handler om diskrimineringssaker, der er vi ekspertene.
0: Ja, så da kan folk kontakte dere der på e-post på
2: post.stoppdisk.no ja, det kan de hvis, de hvis det handler om diskrimineringsklager. Men vi kan ikke hjelpe folk hvis det handler om konvensjonsbrudd. Vi kan ju fortelle vad konvensjonen sier, men vi kan absolut ikke hjelpe folk hvis de ska saksøke. Da trenger du meget skarpskode advokater.
0: Bra, da vet folk hvordan de skal ta kontakt. Eh, sist så nevnte vi dette här med individklagerett og valgfri tilleggsprotokoll og lover å gå litt nærmere inn på det. Hva er dette, Berit?
2: Jo, det er altså protokoll som handler om å gi personer en rett til å klage til CRPD-komiteen. Det, altså, det finnes på flere konvensjoner. Da. Det finnes på kvinnekonvensjonen, for exempel så du kan klage til kvinnekonvensjonen. Hvis du mener at det landet ditt bryter menneskerettighetene dine, så kan du gjøre det. Men for å få gjort det, så må du altså ha først uttømt alle de mulighetene som finns i Norge da. Så du har ha gått til rettsapparatet her og hele veien til Tops så sånn. Og så kan du klage til kommittéen. Og da kan kommittéen gi en uttalelse. Altså, de, de kommer med en avgjørelse for så vidt, men den er ikke juridisk bindende. Og Norge gjør som vi vil, uh, i likhet med andre land, om vi vil følge det kommittéen sier. Det var jo, vi hørte det i forrige episode, ikke sant, i spytten mellom Mellan og Karin Andersen. Han død akkurat om det. Ja, til og med den europeiske menneskerettsdomstol, som arrangerer over sånne kommittéer, til og med denne, når den sier noe vi ikke liker så føler vi ikke den heller så, så det handler dette om og det er en del enkeltpersoner som gjør dette så da ville altså også norske, folk å, norske funksjonshemmede fått lov til å klage det, det samme gjelder for eksempel da, som der man heller ikke har gitt tilatelse til det Norge har ikke ratifisert de protokollene som gir muligheten til å klage til komiteen grunden til det har vi vært innom i tidligere episoder, og kritikken av CRPD-komiteen har vi snakket om, og det er det de bruker.
0: Ja, så selv om konvensjonen blir inkorporert nå, så vil fortsatt, med mindre vi tilslutter oss denne valgfrie tilleggsprotokollene, så vil ikke norske funksjonshemmer ha mulighet til å klage til CRPD-komiteen.
2: det? Nei, det vil de ikke. Så da må vi kjempe for at den skal ratifiseres, den tilleggsprotokollen. Det blir laget sånne som kalles protokoller. Så det må vi ta en kamp på det også. Det gjelder mange kamper vi må ta, det, det hører jeg.
0: Det er så sånn at noen av lytterne har ønsket seg mer informasjon om sammenhengen mellom inkorporering av CRPD og praktiske endringer i samfunnet och det har vi allerede snakket en del om men eh, för exempel det här med universell utforming eh, i dag så er det jo mildt sagt så som så med universell utforming eh, både når det gjelder alle mulige bygg og sånn og fysiske rom och eh, sånn informasjons och kommunikasjonsteknologi og, og mye annet hvordan ville detta endret seg om CRPD hva hadde inn i norsk lov?
2: Ja, akkurat det vil jo ikke endre seg så mye, for allerede i dag finns det altså et uh, krav om en plikk til universell utforming av bygg og uh, IKT og transport. Alt nytt det som konventionen ville ha styrket var ju då att man får en starkare press på att man får tidsplaner med tidsfrister. Och som folk vet kanske så har det akurat kommit en handlingsplan om universell utforming som inte är förpliktande. Så vi, vi ville nog få lite dra på det, men saken är ju det att at den bør på plass tidsfrister for eksisterende bygg og transport og IKT hvis du noen gang ska komme i land. Men vi oppfyller ikke CRPDs plikt til generell tilrettelegging likevel, fordi at den går mye videre enn det fysiske. Den går også på, som vi snakket om tidligere i en episode, at du skal kunne ha tilrettelegging også med assistanse fra mennesker og dyr. Det kan være ledsagere, guider, det kan være førhund, og så videre. Og det er også deler av generelt rettelegging. Så det er ikke på plass i norsk lovgivning. Det skulle varit i diskrimineringsloven. Vi skulle ha tilgang på varer og tjenester, sånn at uansett som de skal på en måte tilrettelegges, da, så skulle vi ha krav på det. I så er plikten till individuell tilrettelegging i diskrimineringsloven alt foresnever den også, fordi den bare omfatter arbeidsgiverne utaningssystem och eh kommunala tjänstetillbud. Här har ikke konversionen någon begränsningar. Du ska kunna få individuell tillrättläggning oavsett på vilket område det gäller. Och den ska vara eh så kallt rimlig som vi i Norge och vi kallar egnet, alltså sånt den på ikke kan koste all världens men du har krav på att få den.
0: Her har vi enda et eksempel på at det norske lovgivningen rett og slett er skrinnere enn det konvensjonen er. Så dette ville sannsynligvis bedre seg hvis konvensjonen tas inn i, i norsk lov.
2: Det er litt vanskelig, vi må kjempe for det fordi at vi må altså, det er litt vanskelig å forskutere igjen, jeg skal være veldig forsiktig med det, fordi at här mener jo norske myndigheter at vi har så mange individuelle ordninger i Norge at vi likevel oppfyller konvention. Så man må nok regne med å måtte krangle om dette, altså. så, men, men likevel, det är viktig å få inkorporert konvensjonen fordi vi kommer lenger med alle kampene våre selv om vi det blir mange, og det kommer till å ta tid. Eh, det siste
0: spørsmålet som har tatt med i dag, det kommer fra noen som lurer på eh, hvordan man som enkeltindivid eller lite gruppe kan bruke konvensjonen som et eh, verktøy. Så ønsker jeg eksempler på det. Og da vil jeg så si at skal du, eller du, organisasjonen din, bruke konvensjonen til å overbevise politikere om å skape samfunnsendring, for her er det jo som vi har sagt mange, mange kamper da, på mange ulike felt, så er det lurt å vite hva vi snakker om. Og du som hører på har allerede masse kunnskap etter du har hørt på alle disse episodene av CLPD-skolen. Og CLPD-skolen blir jo liggende sute i alle evige toppvip, så den kan du vise til andre, så at de også får lære om det her. Uh, og så er jeg lurt til å mer kunnskap om konvensjonen og om temaet, ser jeg på det. Det er faktisk sånn at organisasjonen din kan bestille kurs fra SOPS-diskrimineringen som du ber et jobb i. Uh, og kan lese alle de rapporter som finns, sånn som Sivilsamfunnets Alternative Rapport til FN, som, som de skrev for å forklare hvordan uh, CRPD sin stilling i Norge var som jeg har gitt ut i 2019. SRB-komiteens <trykk> anbefalinger til Norge kan du også lese. På regjeringens så ligger det også kritik og anbefalinger fra andre FN-organer, hvis du er ekstra interessert. Du kan også lese Kjersti Skarsdads bok «Funksjonsenhet hos menneskerettigheter fra prinsipper til praksis». Det var de spørsmålene vi rakk i dag. Tusen millioner takk til alle som har kjent in. Detta här är för övrigt sista del av podcasthserien CRPD skolan. Men CRPD, det är ett av våres allra viktigaste värder i, i kampen för funktionsnedsiktig likställning så vi vill garanterat komme tillbaka till det ämnet på flera så jag hoppas att du fortsätt att skicka in frågor. Eh så ska vi se på dem. Och så må jag säga si tusen tack till David för alla vi har pratat om som jag har haft genom fem episoder. Eh har lärt masse
2: og tusen takk skal du ha. Det har vært kjempehyggelig, og det er alltid en fornøyelse å snakke og fortelle om funksjonshemmedes menneskerettigheter, så jeg håper jeg får mange anledninger till det i fremtiden.
0: Det vil jeg tro for. Jeg håper at vi ser det her i podcasten selvsagt snart igjen.